1: bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da rádio musical FM, um pouquinho, entramos um pouquinho atrasados hoje, vamos um pouquinho mais longe então no, no final é, eleição é, predestinação versus livre-arbítrio eleição versus livre-arbítrio, vamos conversar um pouquinho a respeito desse tema e não podia ser diferente, temos Aqui, dois convidados, um calvinista e um arminiano, para debatermos um pouco um dos temas mais recorrentes aqui do programa. Na técnica do programa, está aqui o nosso querido Rafael é, Pereira Góis e você pode participar com a gente no WhatsApp 984 84 9988, 011 98484 e aí, predestinação... Uh, ou livre-arbítrio, eleição e, e, e livre-arbítrio como fica? É, para debater esse tema, eu tô recebendo aqui ele, pastor Elias Soares de Moraes, um homem que cada vez faz um livro mais grosso que o outro <risos> ele começou com um livro fininho, ó Entendeu? Começou com o livro bem fininho. Agora, olha isso aqui. Você <risos> tá entendendo? Então, Elias, que vai engrossando seus livros a cada, a cada eh, lançamento. É, pastor da Assembleia de Deus, autor de vários livros, é, debatedor, youtuber, né? é o cara que cresceu muito no YouTube. E, e tem aí o canal Pastor Elias Soares, o e-mail Elias Presbite e tal. Pastor Elias, bem-vindo aqui ao nosso programa de debate. Mais esse uma vez.
2: Presbite, esse presbite teve que resgatar, né? E a jaqueta marrom também. Exato, né? é claro. Se César, vou falar. Quem é das antigas vai lembrar. É das antigas. É, a graça e a paz a todos os irmãos que estão na sintonia desta programação. Um abraço, Pastor César. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos os irmãos. Um abraço aqui ao reverendo Mauri que é, nós iremos aqui dialogar um pouco sobre esse assunto tão relevante um beijo um abraço para minha esposa Débora Soares para Bigail Soares para o Davi Soares e para todos os nossos amigos do youtube pr Elias Soares oficial e para você também que está aí no Instagram onde Instagram. Certo. Ah, vai.
1: <risos> Cheio de malemolência você vê aí, né? É. É. Com a gente também, reverenda Maurício Oliveira. É, ele é o responsável pela Igreja Presbiteriana na Penha, aqui na zona leste de São Paulo. Teólogo pelo Seminário Presbiteriano. É, ah, eu tô, as pessoas são recorrentes aqui, eu não vou ficar lendo tudo igual eu não, não li do Elias. É, todo, mundo rico, é dispenso, né? todo mundo conhece a Avenida Mauri, a Avenida Mauri É um privilégio de receber aqui mais uma vez Na nossa mesa, Eu acho que é a primeira do ano né
3: Verdade, verdade César Primeira do ano é Uma alegria estar aqui mais uma vez é, e Na expectativa de contribuir Com nossos queridos ouvintes A paz do nosso Deus seja com todos Pastor Elias mais uma vez aqui juntos Encontrando, uma alegria revê-lo Reencontrar, conversar <risos> novamente, Deus derrando tá graça é. sobre a vida Ela aí é. de cada um de vocês, queridos ouvintes, Elias e César e a nossa equipe toda aqui. Maravilha, maravilha. Vou começar contigo, pastor. É, predestinação ou
1: é, livre-arbítrio? Como, como que a, a soteriologia, a sua soteriologia, quais são os pontos compli, complicados? Eu sei que o senhor vai defender a predestinação. Quais são os pontos mais complicados? Porque tem textos pros dois lados, é... Como é que o senhor enxerga? Chega.
3: Então, é, eu, nós, nós, assim, minha visão, né, a linha é a linha da teologia reformada, calvinista, então o que defendemos né, é de fato a, a predestinação, a eleição <risos> é, como ato soberano de Deus. E é interessante isso, né, quando você coloca, tem textos para os dois lados, tanto é que temos um, um debate longevo, né? um milenar. debate milenar, <risos> acerca do assunto e em momentos da história em que foram mais acirrados, momentos em que há uma certa arrefecida, mas o debate está aí ao longo dos anos e nós encontramos, de fato, textos é, que embasam as duas linhas, as duas vertentes, as duas correntes teológicas. É mais, há uma no nosso meio evangélico, há mais uma rejeição né da, da teologia pelagiana e há essa divisão no meio evangélico da teologia arminiana, teologia calvinista, nós dizemos na teologia que há é uma a, a Bíblia tem algumas antinomias, né? A antinomia em relação à soterologia tem a ver com a questão de é, predestinação ou livre arbítrio, porque tem textos na Escritura que chamam de fato a atenção, que apontam né, a salvação numa perspectiva da responsabilidade humana e tem passagens das escrituras que trazem a salvação na perspectiva da ação divina de, de Deus como o agente ativo na salvação Deus, como o salvador e na responsabilidade humana do ser humano como o crente, aquele que converte, crê e exerce sua fé, pratica as suas obras e é, isso é isso tudo é a expressão da salvação na vida dele a antinomia não é só no assunto da salvação, nós temos a antinomia na natureza de Cristo, ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Como que isso se encontra? É, é, tem alguns que afirmaram que ele é só homem, alguns que negam a natureza carnal de Jesus, era o caso do gnosticismo no primeiro século, eles negavam a natureza, a encarnação né? a encarnação de Cristo, eles negavam uma natureza humana, dizer não, é uma aparição, não é, porque a dificuldade de conciliar duas naturezas divina e humana em um só ser a mesma coisa na doutrina da trindade como que a Bíblia diz que Deus é um só e ao mesmo tempo a Bíblia diz que são três pessoas então criaram um Deus de três cabeças criaram a, a teoria a teologia da aparição não é? Ou seja Deus se manifesta de três formas diferentes assim são tentativas de conciliar aquilo que nós chamamos de antinomia que mais assim eu, eu eu tenho né uma, uma dificuldade assim, em relação a, a quando algumas pessoas são muito duras e dizem ah, a teologia calvinista é uma teologia diabólica ah, olha, a teologia arminiana o arminiano não vai para o céu né? mas Aí o senhor eu começou que falando que a, né? a,
1: a, de um pelagianismo o senhor encara os
3: arminianos como pelagianos? Então, o, o arminiano não. O problema hoje, no, nos nossos dias, é que nós temos muitos arminianos que não são arminianos. Tem muita gente que se diz arminiana, mas não entendeu o armínio. Né? Não entendeu a própria teologia do armínio. Né? E aí, defendem coisas em nome do armínio que nem o próprio armínio defendeu. Então, tem é, alguns é, que são pelagianos e não arminianos. Ok. Então,
1: é, pastor Elias Soares, e aí, predestinação livre-arbítrio Como
2: é, eu penso o seguinte, que não existe duas verdades na Bíblia, né? Ou é, existe a predestinação, predestinação, segundo os decretos de Deus, de acordo com o que defende é, o calvinismo, né? E aí tem o hipercalvinismo, o calvinismo moderado, o supralapsarianismo, o supralapsariano ou o infralapsariano, que é o, o calvinismo mesmo raiz, ele parte da perspectiva de que Deus primeiro decretou a criação. Decreto da criação. Segundo decreto é o decreto da queda. Deus decretou a queda. Né? Se ele decretou a queda e ele, como um ser soberano, ele decreta que a queda haveria de acontecer, logo, Deus também decretou o mal, decretou o pecado. E, e boa parte dos calvinistas, e, e diga-se de passagens os infralapsarianos, não concordam que Deus tenha decretado a queda, né? que... E, e aí, acabam caindo numa contradição, porque é difícil né, explicar isso. E depois ele decretou a salvação. E acabam caindo numa dupla predestinação. Uns predestinados para a salvação e outros predestinados para a perdição. Né? Automaticamente, hum. que não tem como livrar. Não tem coluna do meio. Né? Não tem. Então, eu, eu não vejo dessa forma. né Eu creio na, numa predestinação, eu também acredito, de acordo com o que diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, Predestinados segundo eleito, a eleito. É, Ou predestinados ou eleitos segundo a presciência de Deus. Ali o verbo é prognóstico, né? Eleitos segundo a presciência de Deus. É, e o próprio Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, também vai apontar para este fato. Então, Deus, ele predestinou aquele que ele previu. E eu não posso crer que Deus decretou a queda, porque nós temos, por exemplo, personagens bíblicos. É, que eram salvos e perderam a salvação. Então, se a pessoa era salva, eu já quero começar aqui com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, por exemplo, era salvo e ele perdeu a salvação. Ora, se ele perdeu a salvação, é porque um dia ele era salvo. Então, se ele era salvo, afinal, ele foi predestinado para ser salvo ou, ou predestinado para ser perdido? A maioria... Dos calvinistas dizem que ele foi predestinado para a perdição, que ele era um filho da perdição e decretado para ir ao inferno. E nós não concordamos. E o que eu concordo? Que Deus respeita a liberdade do homem. Deus salva aquele que crê e se arrepende. É, eu vou
1: perguntar ao calvinista da mesa. É, a maioria dos calvinistas, é claro que a nossa, a nossa percepção é mais da experiência brasileira, né? muito embora o calvinismo seja uma doutrina europeia, mas é, a gente fala geralmente a partir da nossa experiência aqui, um tupiniquim. Né? É, existem mais calvinistas supralapsarianos ou infralapsarianos?
3: A tendência hoje é mais supralapsariano. Né? O senhor é supra? Eu sou supralapsariano.
1: É, então o senhor entende que Deus decretou a queda?
3: Sim, sim, eu entendo que Deus decretou todas as coisas que acontecem, né? Porque, para mim, a, a doutrina da predestinação, ela, eu, eu gosto de chamar de a doutrina da soberania ou da eternidade de Deus. Deus é um ser eterno. O problema é que, às vezes, quando pensamos num ser eterno, nós pensamos num ser imortal. Eternidade não é imortalidade só. Né? Um ser imortal pode ter nascido num determinado ponto e vai existir dali, e nunca morrerá. Os salvos, por exemplo, é, que são, se, 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 num se certo
1: sentido, imortais. Serão
3: imortais. e se virão pela eternidade. Que recebem a imortalidade, a eternidade nesse sentido. Mas nunca seremos deuses, nunca seremos eternos como Deus, porque Deus não é um ser que nasceu. É incriado, né? Deus é incriado. Então, é, o sentido de que Deus é um ser eterno é esse. Mas há um sentido mais ainda que ele habita a eternidade. Ele é um ser que existe na eternidade, ele existe
1: fora do, tempo, existe tempo, fora
3: fora do tempo. tempo e do espaço. A dimensão da existência de Deus é outra acima dessa. Deus é transcendente, né? também imanente, mas é transcendente na sua essência, na sua natureza. Ele existe fora do tempo e do espaço e ele cria a dimensão tempo e espaço e dentro da dimensão tempo e espaço ele cria o ser humano. E quando nós falamos de textos que têm as duas vertentes na Bíblia, não é que são duas verdades, é que são dois conceitos que a linha, na linha de raciocínio humano podem parecer contraditórios, mas não são, são alinhados. São duas verdades que coexistem e que por vezes na linha de raciocínio humano, como eu disse aqui, parecem contraditórias. Ah, Jesus só pode ser homem, só pode ser Deus. Não, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ou seja, as duas coisas são verdades sobre Jesus então, ao mesmo o, tempo.
1: Então, a, a, a eleição e o livre-arbítrio podem coexistir? O senhor está dizendo isso? Não. não
3: livre-arbítrio, não. Eu entendo que, eu, assim, que há, aquilo que... É, livre-arbítrio
1: é, é muito forte. para essa, é. essa
3: palavra forte que eu estou dizendo. Nem Armínio acreditava que o ser humano tinha livre-arbítrio. É, se a gente, quando lemos a teologia de Armínio, você vai ver Armínio condenando o livre-arbítrio. Ele não defendeu isso. Né? Então... É, o, que existe, o que coexiste é responsabilidade humana e soberania de Deus e a predestinação, pastor Elias
2: bom, é, nós fazemos um, uma analogia eu creio, com a, da dupla natureza de Deus, com essa polarização do natureza de Cristo é, dupla natureza de Cristo com a predestinação e livre-arbítrio eu acho que fica assim um pouco é, vazio de sentido porque Jesus a gente sabe que ele é Deus e ele também se manifestou em carne. Então, são, é uma verdade inquestionável, irrefragável, indubitável, insofismável. Esta é uma verdade que nós não podemos é, negar e que ela está na, na, clara nas Escrituras Sagradas. Jesus, o verbo, se fez carne. Isso está claro. Agora, quando eu digo que existe o livre-arbítrio, a predestinação e existe o livre-arbítrio, ou existe essa liberdade ou ela não existe. Porque se Deus decretou todas as coisas, por exemplo, Judas, afinal de contas, ele era salvo ou era perdido? O supralapsariano, representado aqui hoje pelo reverendo Amauri, vai dizer que Judas ele era um predestinado ao inferno. Uhum. Como é que um Deus, que é amor, que é justiça, antes da pessoa mesmo ela nascer ou existir, ele já decretou que a pessoa é, iria para Sem o inferno. Sem possibilidade. Sem a possibilidade nenhuma. Então, é, o que, que ocorre? Judas, a gente sabe que, de acordo com o texto da palavra de Deus, e eu já deixo aqui para o reverendo Mauri fazer uma reflexão. Mateus capítulo 19, versículo de número 28. Nós vamos ver que Judas era salvo. E lá em Atos dos Apóstolos, ele perde a salvação. Como é que o senhor vê isso, por exemplo? O senhor acredita que Judas ele era um predestinado ao inferno, que ele era um filho da perdição. Mas eu vou mostrar um texto que mostra que ele era salvo, que é Mateus capítulo 19, versículo 28. Como é que dá para re... do, do jovem rico. rico? Como é que dá para reconciliar isso? Afinal, ele era salvo ou ele era perdido? Quem Deus não decretou... lembrando o texto do jovem rico, Jesus falando na ressurreição haverão 12 tronos. É esse texto, né? Justamente, posso ler? Acho que é melhor, né? Ah, mas ele é, é, lembra, ele conhece, né? Um artista, ele então, é, como é que o senhor é, reconcilia, é, harmoniza isso? Ele era... Deus decretou ele para a perdição ou decretou para a salvação? Então,
3: quando nós olhamos para a O fato de que Deus é eterno, eu estava dizendo aqui, significa que Deus habita o passado, o presente e o futuro. Deus, já é um, Deus não está preso à linha do tempo. Então, quando Deus vai criar a humanidade... Deus não existe só lá no princípio da criação. Deus existe já na linha do tempo inteiro e até depois dela. É, então, ou seja, quando Deus cria o começo, Deus já está no fim. Deus já, Não é que Deus prevê o fim. Deus já existe lá no futuro. Deus já está no futuro. Então, quando Deus vai criar, Deus já sabe o resultado. Vamos lá, Judas... É, já imaginou, Judas é chamado filho da perdição. Em que momento que Judas era crente? Quando ele roubava da bolsa de Jesus, ele era crente? Ele era ladrão. Ele estava lá no grupo de Jesus e já era traidor. Ele já foi posto lá como traidor. Aí Judas era, num momento, crente, salvo. Aí, de repente, Judas desviou, se tornou o traidor, negou, é, traiu Jesus e foi depois perdeu a salvação e foi condenado. É, é algo assim, né? ele é chamado filho da perdição porque ele já estava lá para cumprir aquele propósito. Vale lembrar que
1: o termo ladrão é na última semana de Jesus, né? Mas ele, ele já ele roubava. Foi apóstolo três Não, anos e meio.
3: Então, mas ele roubava lá atrás. Não está dizendo que ele roubou naquele dia, né? A expressão do texto é, ele roubava, ou seja era o que ele já fazia, é, é costume. Né? Então, assim, quando nós falamos da de Deus como um ser eterno e Deus não predestina, ou seja, o que é predestinar? Destinar antes de criar. Ou seja, se Deus já sabe que aquele sujeito que seria criado no tempo e no espaço não iria crer, iria morrer, iria morrer, iria para o inferno, Deus não criou aquele sujeito já para ir para o inferno? Ou seja, aquele sujeito não tem. Numa
1: Deus, última análise, né?
3: Deus já viu o resultado antes
1: de criá-lo. Deus ainda assim o criou. Uma pergunta, pastor Elisa, com base nessa assertiva. Tem uma criança nascendo agora em algum lugar. Uhum.
2: Deus já sabe se ela vai ser salva ou não? Sabe. Sabe. E trabalhando a questão do reverendo Mauri, é bem interessante a análise que ele fez acerca de Judas Iscariotes. Só que é, a questão de Deus ser eterno, aí quando o senhor diz ele passado, presente e futuro, primeiro que para Deus não existe isso. Porque o que, que é ser eterno? Ser eterno é existir antes de todas as coisas. Ser eterno é a total ausência de tempo. Porque antes de haver tempo, Deus já existe. Então, ele cria o tempo. Então, o esse tempo conce... é, de Deus, é a né? criação de Deus. Então, esse conceito de passado, presente, futuro, isso aí é uma linguagem antropomórfica é, que tem como finalidade adequar-se ao nosso idioma, ao nosso contexto. Então, para Deus não tem presente, passado e futuro. Eternidade, ele vive num eterno agora. Imortalidade é um outro conceito. O ser imortal não é ser eterno. A imortalidade significa não morte. Esse Deus eterno é um Deus que não morre. E essa mesma eternidade, ele, ou melhor, essa mesma imortalidade, ele comunica com o homem. Mas voltando à questão de Judas Iscariotes. É pregado principalmente pelo, pelo supralapsariano, que Judas ele foi predestinado para cumprir as escrituras que ele era um predestinado ao inferno não existe um só versículo que diga não há um só, nem no antigo nem no novo testamento, afirmando que Judas Iscariotes foi predestinado ao inferno ou que ele era predestinado à perdição, esse versículo não existe ele é inventado, ah, mas o
1: filho da perdição né Elias? sim o fato filho ser da filho, da aí, então preci... talvez seja é
2: essa a afirmação. Então, existe uma, uma peculiaridade, visto que João ele era um hebreu. E ele está usando uma linguagem de uma peculiaridade judaica que é chamada de hebraísmo. O fato de ser filho da perdição é mesmo, por exemplo, filho da luz. O que é um filho da luz? Filho da luz então, é, aquele, é aquele que anda de acordo com a luz. E o filho da desobediência? Como todos nós éramos. Então ser filho significa que a pessoa está andando conforme aquele padrão. Nós éramos, por exemplo, filho da desobediência, filho da perdição. E nos Mudou. tornamos salvos. Mudou. Mudou a nossa sorte. É a nossa sorte foi mudada. É e o Judas Iscariotes, quando se diz que ele é filho da perdição, não está ligado à questão da soteriologia, da salvação. O capítulo 18 de João, versículo 8 e versículo 9, explica isso claramente. Dos que tu me deste, nenhum se perdeu. Se não filho da perdição para se cumprir as escrituras. Agora, quando você vai procurar nas escrituras lá no Antigo Testamento, não existe esse texto dizendo que ele era um filho predestinado ao inferno, predestinado à perdição eterna. A perdição a que Cristo está se referindo está aqui em João, capítulo 18, versículo 8 e 9. A perdição diz respeito a morrer, à morte. A eles serem presos. Olha aqui. É, não sou eu que estou dizendo, o senhor pode até balançar a cabeça, mas é aqui, olha, está claro no texto, vamos ler? Eu não sei como é que o senhor interpretaria esse texto aqui, olha. Capítulo 18, versículo 8 e 9, ó. Jesus respondeu, quando vieram prendê-lo. Olha só, vieram prendê-lo para matá-lo. E queriam levar também os discípulos para fazer a mesma coisa, ó. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se pois me buscais a mim, deixai ir estes, o que, que ele disse Deixar ir estes, quais estes? Os onze que estavam com ele porque para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste nenhum deles perdi nenhum deles perdi, nenhum deles perdi para a morte, nenhum deles foram, foram aprisionados estão todos aqui guardados e então Judas Iscariotes, a prova de que ele era salvo e não foi predestinado, está aqui em Mateus capítulo 19, versículo de número 28, é, reverendo. E para todos os irmãos que estão na sintonia dessa programação, está assim escrito, olha. Os seus discípulos, versículo 25, a partir do 25. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? A questão aqui é salvação, a questão aqui é vida eterna. E Jesus, olhando para eles, disse a Elias... Aos homens é impossível, mas a Deus, tudo é possível. Então, o homem salvar a si próprio é impossível. Nenhum arminiano, em sã consciência, vai defender que a salvação, ela parte do homem, ela parte de Deus. É Deus que salva, é Deus que okay. chama. Tá? Agora, só continuando o texto, ele diz o seguinte. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nós, nós quem? O colégio os apostólico, 12, os doze. Né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos... E Jesus disse-lhes, agora vem a questão, ó, em verdade vos digo que vós, vós quem? Os doze. Porque Pedro fala de nós, os doze, e Jesus diz, vós, os doze, que me seguistes, quando na palingenesia, ou na regeneração, o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre quantos tronos? Onze? Doze. Doze tronos. Dodeca tronos. trono dodeca, doze okay. tronos para julgar as doze tribos de Israel ele está incluindo aqui Judas Iscariotes ora, se Judas Iscariotes não era salvo, como é que Jesus poderia fazer uma promessa de que na ressurreição, porque só vai ressuscitar por ocasião da vinda de Jesus os salvos, os perdidos, é só depois do juízo como que ele podia fazer essa promessa para Judas Iscariotes, então, visto que ele era okay, um perdido okay, okay. então <risos> o
3: então, pastor Elias conseguiu me colocar uma dúvida da divindade de Jesus Opa, Jesus falou uma coisa e errou Jesus disse que o Judas assentaria num trono na eternidade. Se quando Jesus disse os doze, Jesus estava pensando numa lista dos nomes incluía o Judas na lista, Jesus errou. Jesus imaginava que Judas era salvo e Judas não era. Ou seja, é um Jesus. Assim, eu pessoalmente não. não Mas não. é o
1: que o está defendendo: que ele era
3: salvo então, naquele e, momento. Então, ele está uhum. dizendo que ele era salvo naquele momento e, e, Jesus, e Jesus não sabia que depois. O Judas iria é, ser o traidor, ou seja, Jesus é, está Jesus ali na ceia, ele vira e fala, o que mete a mão comigo no prato é o traidor, Se Jesus já sabia, Jesus vira para o Judas e diz, o que você tem que fazer, vai e faz agora. Jesus sabia quem Judas uhum. era, e é o que João está dizendo lá atrás, né? é, mais na frente quando ele fala que Judas roubava, quem não sabia quem Judas era eram os onze. Os mas Jesus, desde o começo, sabia. Mas você já pensou
1: que por que foi necessário ter uma eleição, uma eleição um sorteio para preencher a vaga do Judas?
3: É porque, assim, quando você vai olhar nas escrituras, a gente, tem, a gente fala lá no Velho Testamento das doze tribos, o número, o pastor Elias está aqui, sabe bem disso, ele é bem versado nas questões do hebraísmo, as doze tribos de Israel eram treze. Você tem uma meia tribo. Né? Você tem, na lista tem hora que vai aparecer... É... José, Manassés, né, a tribo de claro, José, é parte, parte é. então, assim a, a questão: o 12 é muito mais um conceito do que um número matemático, né? Não, assim, Mas aí, minha, é, a minha
1: pergunta foi assim: é. ó, se, é, o Judas, o Elias está defendendo que ele caiu, uhum. o senhor está defendendo que ele sempre foi caído. É, aí tem, o, quais os problemas que eu enxergo? É, primeiro, Jesus orou e escolheu o Judas, depois é. Jesus disse que os 12 tronos, e quem estava ali naquele auditório, naquele momento, era Judas, né? Os 12 ali eram Judas. E Jesus fala a palavra 12. Ok. É... Então, pelo menos naquele cenário, é o Judas que ouviu essa promessa. Ok. Por que, que eles tiveram de escolher um outro para preencher o lugar só do Judas? Porque no capítulo 12 morre o Tiago. E ninguém preenche o lugar do Tiago. Porque o Tiago não se perdeu.
3: Tem ainda, né, a questão que é esse é um texto que tem várias interpretações do que os apóstolos fizeram ali, naquele sorteio, de que a teologia a ideia de que Paulo, na verdade, era o 12 segundo apóstolo, né? E quando você tem eleição de Matias e Paulo mais tarde vem como apóstolo, Paulo vira um 13 terceiro apóstolo. É, tem né? Barnabé também, né? Que é, apóstolo então, também. assim, a questão é, é, que é o significado do número 12 para eles, né? que é, é como nas tribos, o significado das duas... Então, as, a, a minha é,
1: pergunta, talvez eu não me fiz entender. Uhum. Por que, que teve que preencher a vaga do Judas, mas não teve que preencher a vaga do Tiago? Porque o eu, Tiago morreu, ambos morreram. Ambos morreram. O, o Judas morreu. O Judas foi substituído porque ele morreu ou porque ele caiu?
3: Então, o Judas, ele, a vaga do Judas foi substituída porque o Judas não era desde o começo Judas na, na, na traição de Judas eles percebem que Judas não é apóstolo Judas está ali, mas Judas é o traidor Judas é o filho da perdição no okay. colégio apostólico okay. então ou seja é, esse décimo segundo não tem ainda é por isso que eles colocam o décimo segundo no lugar do Judas okay. infelizmente tem que
1: fazer um intervalo nesse ponto o Elias está se cursando para falar mas dá uma pausa aí a gente volta já é, vira aí é, e aí, é, predestinação, livre-arbítrio, como você se define? Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
1: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e é, chega o momento de falar para você que a Faculdade Teológica Betés da FTB está oferecendo a você a oportunidade de uma formação acadêmica, de uma formação em teologia, com material didático incluso, com plantão Tira Dúvidas, com estágio supervisionado, é, com todas as matérias impressas num único volume. Eu vou mostrar um dos materiais aqui. Esse aqui são 18 meses de curso, a mensalidade é 99 e a promoção que está é o seguinte, para começar o ano. Você estuda os 18 meses, a mensalidade é 99, é tudo verdade, o material didático está incluso. Só que ao invés de você pagar os 18 meses, você estuda 18 meses, mas na hora de pagar você paga 6 mensalidades. Isso não pode ser no boleto, tem que ser no cartão, pode ser cartão de outra pessoa, não tem problema. Não, não precisa ser o dono do cartão, o, o aluno. Tá? Então você paga só seis mensalidades e as outras 12 mensalidades você deixa com a gente. Então a mensalidade é 99, você paga 6 e é, não paga mais nada material incluso, aulas inclusas, estágio supervisionado incluso, plantão tira dúvidas, tudo mais que você precisa na sua formação no curso fundamental em teologia dá direito ao certificado com validade interdenominacional, o certificado vem com selo da, da Associação das Escolas Teológicas da América Latina você tem, enfim é, é, o curso fundamental em teologia da FTB, são só seis parcelas tá Para vocês, você estuda 18, paga 6 e fica 12 sem pagar é, a outra promoção é a formação completa aí eu teria que segurar todo o material aqui, é muito, é muito grande os, os livros da FTB, aí obrigado Rafa, todo esse material, então curso fundamental, curso intermediário é esse aqui da frente, e do meio aqui é o, o avançado, que antigamente a gente falava básico, médio e bacharelado, então todo esse material aqui chega na sua estante, na sua casa, é, tem várias caixas lá, fechadas, lacradas só falta colocar o adesivo com o teu nome. Então, você chama no WhatsApp, fala, põe meu nome aí, eu quero receber essa caixa, essa caixa de ferramentas, essa caixa de produtos da FTB. Para a formação completa, 99 por mês, vezes 40 e poucos meses, né, faz a conta, dá 4 mil e tantos reais. É, esquece isso aí, você paga seis parcelas também de 240 reais. Tá? Ao invés de você pagar... Do, é, 4.500 mais ou menos, você vai pagar 1.400 então quatrocentos. É então, mais ou menos, uns três mil reais de desconto. Ou seja, curso fundamental, R$ e reais por mês, só seis parcelas. Curso completo, a formação plena em teologia, três certificações, três documentações, três é, materiais, três níveis de teologia, é, para vocês aprofundar, até dizer chega, você paga só 240 reais e só durante o primeiro semestre. Então, você não paga os outros semestres, você estuda quatro anos e paga só seis parcelas. Então, você escolhe, quer o curso fundamental? 6 de 99, que é a formação plena, 6 de 240, é só me chamar no WhatsApp. Esse número é o WhatsApp, então primeiro você pega o celular aí e salva é, o número da FTB, Faculdade de Bethesda, Teologia, Rádio Musical, sei lá. Salva aí no seu WhatsApp e chama a gente pelo WhatsApp. 9907 9907 90076844011, né? E aí sim, 990076844, coloca teu nome e tracinho teologia, ou você chama a gente, né? Eu falo teu nome tracinho teologia e você recebe o link. Mas às vezes você quer conversar, né? Então, é é legal também conversar, né? Do outro lado não é uma máquina, é uma pessoa. É automatizado para facilitar a vida de todo mundo, mas você pode tirar dúvidas, por exemplo. Ah, eu gostaria de saber quantas matérias. Poxa, eu gostaria de ver um, uma foto do material. Manda para mim aí a, a grade curricular. E aí você conversa com o nosso pessoal. O WhatsApp é 9907 operadora operadora 11 9907 68 44 É para você que tá quando eu venho com a camiseta da FTB, aí começa, né? Pastor, eu quero a camiseta. Então, você que já é aluno, ou que não é, também quer a camiseta da FTB, aí é outro número: é do 011 9 4080 7505. Você é aluno, é aluno da escola de pregadores, escola de mistérios, de teologia, hebraico, sei lá, quer ter a camiseta da faculdade, né? Que mostra que você é aluno, <risos> que bonita a camiseta é. Ah, então você quer ter a, a camiseta de 2023 da faculdade só chamar aqui no é outro número 9 4080, 7505 4080, 7505 9 4080 7505. vira aí a gente volta já Bora
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa de debates na Rádio Musical FM. Elias, eu parei te cortando, então volta.
2: Opa, um vamos lá. É, é bom é, ressaltarmos, eu quero voltar aqui a uma questão bem interessante que o reverendo Amaury apresentou, sobre as 12 tribos e os doze tronos. Ele quis fazer um paralelo, dizendo que isso daí não tem nada a ver, em outras palavras, né? Ah, a questão das doze tribos, reverendo Amaury, é, é, se explica na própria Bíblia. Ah, por que, que a ênfase é sobre 12 tribos? Porque uma das 13 não era contada. E qual não era contada? A tribo de Levi. A tribo de Levi não era contada. Não era contada porque, Deus, porque as doze tribos produziam, é, trabalhavam, iam para a guerra e produziam para a tribo de Levi. Dava o dízimo para a tribo de Levi a, a, e a tribo de Levi tirava o dízimo dos dízimos e dava para o sacerdote para o sacerdote. Enquanto as doze tribos tinham a herança de Deus, a tribo de Levi tinha o próprio Deus como herança. E o próprio Deus diz, não é para contar a tribo de Levi. Então, por essa razão, vai aparecer 12, 12, 12, 12, 12, porque o próprio mesmo Deus. Mesmo sendo 13, é. Mesmo sendo 13, mas é Deus que diz que não era para contar. O que não acontece no colégio apostólico. Por exemplo, não temos somente os 12 apóstolos. Claro que depois nós temos Matias, você tem Paulo, você tem Barnabé, você tem aí uma porção de apóstolos, mas nós estamos nos referindo a um colégio apostólico seletivo que é o apóstolo. Os apóstolos, são os apóstolos do Cordeiro, que Jesus, no início do seu ministério, os arregimentou, os escolheu, os elegeu, orou. Judas, portanto, era escolhido, ele foi protegido por Jesus até o último momento, depois ele acaba se desviando. Agora, olha só que interessante. É, quando dizemos, por exemplo, que as Escrituras predisseram, mas predisseram o quê? Que Judas era um filho da perdição, que ele era um perdido eternamente, em lugar nenhum nas escrituras. O próprio apóstolo Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16, quando dá eleição, ele vai dizer o seguinte, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Mas o que a Escritura predisse aqui? Que ele era um, um perdido eternamente? Que ele era o filho da perdição para ir para o inferno que Deus havia decretado? Isso não existe na Bíblia. Isso aí é uma criação calvinista, supralapsariana. Isso não existe nas Escrituras. É, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Quando nós vamos buscar o paralelo desta passagem, onde ele está fazendo essa afirmação, nós vamos encontrar um eco onde? Em Salmo, no Salmo 41, versículo de número 9. Olha só que interessante. 41,9 diz o seguinte, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, ó, meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, ora, você sabia que ele era o filho da perdição, ele era um picareta, era filho do diabo, como é que chama ele de meu amigo íntimo, e que ele também tanto confiava, e tanto era amigo íntimo, que o bocado molhado era dado é, para a pessoa mais íntima, e o bocado molhado foi dado para Judas, e aí ele continua, em que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar, o que, que é levantar contra mim o seu calcanhar? Me traiu, agora fica a pergunta, Judas foi condenado porque traiu Jesus? Ora, se ele foi condenado pelo fato de haver traído Jesus, então Pedro, muito pior, porque Pedro fez pior do que ele, Pedro tinha muito mais intimidade com o Senhor Jesus, Pedro andava com o Senhor Jesus, nos momentos de maior intimidade de oração e consagração, era Pedro que estava ali. E na hora exata, Pedro nega Jesus três vezes e chega a dizer na última vez, juro por Deus que não conheço esse homem e quero até que ele me castigue. Se Judas também era condenado ao inferno por ser chamado de filho da perdição, pior Pedro, que é chamado de um diabo. É um diabo. Pedro é chamado de um diabo. Agora, voltando a esse texto de Mateus 19, okay. 28, 12 tronos. Aí ele, okay. ele, levantou, é, é, ele levantou a questão. Ah, então Jesus se enganou. Não, Jesus não se enganou. Porque uma coisa, Jesus... Okay, okay. Por causa do tempo. Ah, tá. Vamos Senão é, tá. falta pouco tempo para terminar. Reverendo.
3: Então, é, você percebe assim, tem que se fazer toda uma construção para tentar redimir o Judas, dar salvação a ele e dizer que ele perdeu a salvação que ele tinha. Enquanto Primeiro que é... salvar depois tomar. Primeiro salvar para depois tomar a salvação dele, ou seja, e não é, ou seja, a Bíblia é clara, tá assim, a, a construção da linha da, da história bíblica, né? Ela mostra que Judas é filho da perdição, está ali para exatamente trair e a gente tem que dizer, ah, Judas foi condenado porque não se arrependeu, Judas não foi condenado porque traiu Jesus, seja é o conjunto da obra, não é quem, o que Judas fez, é quem Judas era de fato, é a natureza do Judas, ele é filho da perdição e isso, quando a Bíblia diz isso sobre ele, está falando da natureza dele. Todos nós éramos filhos da ira, diz a escritura, né, filhos da desobediência, mas... É, a, a questão né? a doutrina da eleição é que Deus salva alguns dos filhos da perdição é, agora o Judas o Judas está ali, ele é perdido e é, quando Judas trai e se perde e vai, você vai ter uma diferença muito grande, muito grande de fato né? do que Pedro já era ali mesmo quando Jesus o chama, né? a te de mim Satanás ou seja é e até ali a gente tem que dizer: Jesus estava chamando Pedro de Satanás ou ele estava repreendendo Satanás usando Pedro. Né? Ele estava repreendendo a Pedro meramente ou também a Satanás. Ali é, é, tem que olhar assim, mais profundamente esse texto. Né? E quando nós falamos né, aqui de, de predestinação e de eleição, não tem jeito. É... Quando nós olhamos para Deus, que a gente estava falando sobre a eternidade de Deus, Deus como um ser eterno, não é que para Deus existe passado, presente e futuro de fato, é que Deus vive fora do tempo e tanto passado, presente como futuro. Como colocou bem o pastor Elias, é o agora. E quando Deus cria no começo, vamos dizer para nós, o começo que é Gênesis, no uhum. princípio, para Deus é o agora. Que agora é esse para Deus? É o agora Passado, presente e futuro. Ou seja...
1: Como supralapsariano, esse agora, do Gênesis, e o Adão? Então... O Adão, ele era salvo e perdeu? Porque o senhor é supralapsariano. Então, o senhor é supralapsariano, quer dizer, o Adão também foi, assim como Judas, hum. o Adão também nasceu condenado a cair. Então, é, como fica a questão do Judas? Ele teve escolha ou não?
3: Então, Judas não, hum. desculpa. O Adão, o Adão. Adão, Adão é. Então, o Adão, assim, eu tenho aí uma uma interpretação sobre o Adão bem complexa e eu acho que se a gente se eu entrar nela aqui vai ser um, um, um longo um longo debate, né? Eu vou só pincelar e sei que vai aguçar, mas vamos lá. Assim, o, eu como um supralapsariano, eu entendo que quando Deus cria a humanidade, Deus cria com um propósito muito claro. Deus cria por causa do resultado dos salvos na eternidade eu entendo que o alvo de Deus não era a criação agora, eu entendo que o alvo de Deus já era a eternidade, Deus não criou um ser só para relacionar-se com ele na temporalidade, Deus está criando um ser que será sem pecados e eterno com ele na eternidade, então para Deus criar esse ser, se Deus cria um ser perfeito ele está criando outro Deus, essa perfeição plena é atributo só de Deus, então quando Deus cria perfeição,
1: não... nós vamos ter a eternidade, nem então, por isso seremos Deus,
3: mas seremos redimidos Exatamente por isso que não seremos deuses. Nós viemos da queda e fomos redimidos. Então, para o senhor Já, Adão não era perfeito. Para mim, o Adão não era perfeito. Se ele era, se ele era perfeito, ele não teria
2: caído. Ixi, aí tem um problema sério. Perfeição.
3: É, eu, aí, vamos lá. Ele era inocente. Ele não tinha pecado. Mas ele não era perfeito. Por quê? Perfeição é um atributo exclusivo de Deus. Deus vai produzir em nós uma perfeição mediante a redenção nos tornando Semelhante um sacrifício. aperfeiçoamento. Problema. Um aperfeiçoamento. Nós seremos seres perfeitos, aperfeiçoados, feitos perfeitos pela redenção. É porque ele é não super, de natureza. Né? Não, mas que... mesmo
2: supra, isso não é ser supra, isso é ser, com todo respeito... Ultra super. O seu argumento, <risos> pelo amor de Deus, não leva para o lado pessoal, o seu argumento é antibíblico. Por quê? Porque Eclesiastes 7,29 diz, uma coisa vi, que Deus criou o homem perfeito... A Bíblia diz isso claramente. E depois de Deus haver criado o universo e ter criado o homem, ele olhou e falou, eis que é tudo muito bom. Agora, a diferença... que eu Perfeito quero... aí a... então, é, é o completo, né? Então, é perfeito. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Então você não acredita... Posso... Não, deixa não. eu só entender aqui. Então, o senhor
3: acredita é... que ele é perfeito igual Deus? Não, espera um pouquinho.
2: O próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, eu quero antes de tudo, é, eu cometi um equívoco quando disse que Jesus disse que Pedro é um diabo. Não, na verdade é para Judas que ele diz, é um de vós é um diabo. Para é, Pedro é. ele disse assim, para trás de mim Satanás. Satanás. É, eu cometi, é que na, no embala a gente acaba. O próprio Senhor Jesus, ele disse assim, olha. Quer ver como que ele disse? Pastor isso depois do homem no pecado. Depois do homem no pecado. Porque quando o 7 7,29 está falando, ele está falando do homem antes do pecado. Deus criou o homem perfeito. E eu, não, eu tenho que arrumar um texto para dizer o contrário. Né? Porque o senhor está conjecturando, é uma ilação, uma conjectura, um pressuposto do senhor, mas ele não é bíblico. Então é um argumento antibíblico. Vamos lá para Mateus capítulo 6, é, 5, versículo 48. Olha o que, que diz. Sede vós, pois, perfeitos... Como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus nos convoca a ser perfeito como o Pai que está nos céus. Agora, essa perfeição de Deus nós devemos conceituar. Por exemplo, o homem, o senhor acredita que, o, que, o, que a alma do homem é imortal, sim ou não? Acredita? Não, sim. sim, mas só Deus possui a imortalidade. Como é que o senhor agora harmoniza isso? Se só Deus é imortal, de acordo hum. com 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, como é que o homem também pode ser imortal? A imortalidade do homem é uma imortalidade concedida. Não. A de Deus, deixa eu só terminando. A de Deus, ela é essencial. Da mesma sorte, a perfeição do homem, não é que ele é perfeito no sentido divino. divino porque aí o homem seria um Deus, mas ele era perfeito. Ele não tinha pecado, ele não tinha nada. Porque se dissermos que o homem é, é, não era perfeito, o senhor está indo contra as sagradas escrituras. Agora, Judas Iscariotes, o senhor não vai encontrar, é, meu querido reverendo a maioria. Nenhum versículo, eu gostaria que o senhor encontrasse para mim essa expressão, filho da perdição, dizendo que ele era um condenado, que houve um decreto de Deus de que ele ia para o inferno. Isso não existe na Bíblia, okay. isso é um é, conceito é equivocado. Filho, não, 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 não nessa... é, não okay. é um Eu já conceito, expliquei o conceito. É,
3: okay. Não é um conceito equivocado. Equivocado. A sua, o, senhor, o senhor deu, de fato, uma explicação que não é suficiente. É suficiente para o senhor não para. Outro lado, correto, a minha também não é suficiente para o senhor, suficiente para mim, é, é aí que nasce a, é, é a, debate, a, debate, né? a a divergência, né? Mas o senhor então, já viu assim, que o seu conceito é antibíblico, né? Não, é, é, é anti -Elias, é, não antibíblico. É antibíblico. Não, 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 não é antibíblico, <risos> ou seja, ele é, eu, que, quando, eu, quando 7, eu falo, eu é, eu falo em, em sobre sentido, Adão, então é. o
1: senhor crê que o Adão é, sempre foi pecador?
3: Ele nasce, ele é potencialmente pecador, ele é inocente, ele não tinha cometido pecado, mas a natureza com hum. a de criação de Adão, ele é criado um ser humano, pecador, tanto mas é que ele não nasce com
1: natureza Deus, caída.
3: Sangue de Jesus tem poder. Não, ele não é caído, a natureza de Adão é a natureza humana, caída. o que é a natureza humana, perfeita?
1: Por Incaível? causa de Adão, não.
3: Incaível? Por causa de Adão, não. Então. Mas o Adão foi o... Tá. O, o, olha só, o olha Jesus. só. O Adão, Tanto Adão oh, quanto oh, oh. Satanás... O Adão, olha só. Eles caíram, não é? Então, eles caíram. Deus. Mas caíram por quê? Eles são imperfeitos porque caíram ou caíram porque são imperfeitos?
2: Caíram porque tinham livre-arbítrio. Porque tinham liberdade. Porque Deus não criou um robô. Deus criou um não. ser moralmente livre porque... O amor só é verdadeiro Deus, Deus é livre. quando há é. liberdade de não amar. Deus é Se livre, Deus cria um Deus ser é humano como um robô, não um robô, então ele não criou um ser humano. Ele criou um robô. Mas Deus criou um ser moralmente livre, com capacidade tá. para fazer o bem e para fazer o mal. Só que o mal não existia não, no ser humano. Não, não, não é, é. O homem foi criado perfeito. Quando você diz não que Adão é, não é tinha disso. uma natureza é. pecaminosa, lá, não, concluiu. É. Uma é. É. não é Não é,
3: não, é, não é nessa linha do que o heresia. pastor Elias acabou indo aqui. né? Na verdade, assim... É, a gente assim chamar de heresia aquilo que eu não entendo é precipitação a gente tem que ter aí a cautela né? eu, é, assim, quando assim, Deus é livre e Deus caiu, não, por quê? porque ele é Deus porque ele é perfeito, é, é, Deus. Ele é, perfeito. Amei, ele é Deus é, né? é, é, perfeito. é um perfeito, ele é um ser perfeito ele é um ser completo, ele é um ser pleno e é o único
2: mas o que é, que Adão a, a,
3: a, era igual então, a Deus? Adão não era igual a Deus claro. Adão era então é incompleto, criatura. É criatura. criatura e uma criatura é o que? Mas Deus não criou perfeito? Ela é imperfeita. E E Eclesiastes 7,29, como é que é o senhor explica? Leia Eclesiastes 7,29. Bora lá, agora.
2: Entendeu?
3: Leia lá o texto. Bora, vamos Entendeu? ver. Aqui. A perfeição do ser humano. Deus aqui, fez né? o homem
1: reto. Isso. Mas ele se meteu em muitas astúcias. Então.
3: Justamente, reto, é o caso de Adão. Ou seja, o que é reto aí? Perfeito. Reto é. Não, não, não. Reto é. Ele não, Deus fez o homem sem pecado. Ou seja, ele não tinha cometido pecado. Então não tinha uma natureza. Então, calma eu disse, aí, calma ele se ele, é, ele não
1: cometeu pecado, ele então é, ele é
3: salvo. Ele é inocente. É. Ele é inocente, ou seja, ele não ainda cometeu nenhum ato de pecado. Se o
1: Adão, por alguma... Vai, vamos... é uma ilação.
3: Se o Adão morresse é. antes de cometer o pecado, ele era salvo? Então, é uma ilação assim, não tem isso. Ou seja, não, mas o senhor diz que ele Deus... é inocente. Não, é por isso que assim, quando, quando nós falamos que Deus criou com propósitos claros, definidos e um plano já pronto, e completo, ou seja Deus criou para. Deus criou, Deus um estabeleceu. Deus estabeleceu um caminho. Nesse uhum. caminho divino ele não tinha como. É, é, esse caminho divino não tem é. variantes. Tá. Ou tem. É, é. infelizmente não se é curto bacana. demais
1: como eu queria ter aqui mais uma meia hora, mas eu não Meu posso, Deus. não vou ser mandado embora. Então, pastor Elias, não dá tempo nem de considerações. Quero te agradecer suas redes sociais, seus livros, quem quiser adquirir. Então aqui são
2: sete obras de R$ 1.060 por apenas R$ 490 reais para todo o Brasil. Não paga frete, zero operadora 11, 9. 4901 6633 0 Operadora 1 Você vai levar o livro. Pergunte difícil de responder. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5, dicionário, lançamento que é Os Pregadores dizem, mas a Bíblia não diz, viu, pastor?
1: <risos> 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 okay, mesmo uh, Vamos lá. É, reverendo, também quero te agradecer. O um privilégio te receber aqui. Me perdoa se eu excedi em algum momento com o irmão. É... Muito obrigado.
3: Não, é um prazer estar aqui. Não excedeu, nem Elias, nem ninguém, mesmo chamado de herege, mas continuando. Não, não. é, <risos> não, <veio> <risos> não, 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 não é, é. é. algo que eu tenho, e depois, quem sabe, a gente tem a oportunidade oh, de debate. debater, debate. de esclarecer isso melhor, colocar Boa. o fundamento disso teologicamente. Quem quiser te conhecer,
1: conhecer a igreja, visitar a Presbiteriana da Penha.
3: Igreja Presbiteriana da Penha está ali na Major Rude, 145, no bairro da Penha. Cultos lá, domingo pela manhã, 9:30, 18 horas, 11 horas. segunda-feira, então, 20 toda horas. Hora, né, gente, é, né, <risos> toda. é. Passa Legal.
1: Qual que é a rede social do senhor? Do a Mauri
3: Oliveira. É, você acha ali no Facebook, Instagram. Descendente de judeu, hein? Oliveira. Maravilha. É.
1: Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais debate e às duas da tarde eu volto com o Boa e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele. Ele.